1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
3: 1992, las amenazas cumplidas empezaron a subir de tono cuando nuevamente Sara tuvo otra discusión, nuevamente con mi hermano, Francisco Tienen que saber que Francisco es el más duro al momento de enfrentar a mi hermana Esta vez, mi hermana en su amenaza le dice que ya no habría una próxima vez Porque ellos la protegen Posteriormente mi hermano se va a su trabajo, donde laboraba junto a mis otros dos hermanos, Eduardo y Joel. Ellos trabajaban en Mareas, un disco que actualmente ya no existe. Pertenecían al personal de seguridad. En la madrugada llegaron unos hombres con pasamontañas y armas de alto poder. Nunca se supo si fue un intento de asalto o iban a secuestrar al dueño del lugar... Francisco, al tener la típica apariencia de un hombre fuerte, trató de proteger al dueño y ahí mismo recibió tres balazos que le perforaron órganos. Lo dejaron gravemente herido. Al frustrar el asalto, los asaltantes huyeron del lugar y él, como pudo, se arrastró para que lo auxiliaran. Y fue mi hermano Eduardo quien se dio cuenta de lo ocurrido y se lo llevó en un auto particular al hospital. La operación duró 17 horas. Las posibilidades de que sobreviviera eran muy pocas. El doctor ya nos había dicho que nos preparáramos para el fatal desenlace. Raúl, mi esposo y yo fuimos los encargados de llevar a mi mamá al hospital a base de engaños. Nosotros le dijimos que mi hermano se había caído. Pero al llegar y al encontrar el resto de mis hermanos, tuvimos que decirle toda la verdad y prepararla para lo peor... Poco a poco empezaron a llegar más familiares para apoyarnos. Sin embargo, Sara parecía muy serena. Tal vez se sentía culpable. Tal vez no podía creer la magnitud de lo que podía hacer con sus amenazas. O, en el más macabro de los casos, sentía una satisfacción de lo ocurrido. Como les parezca, pero, pero para mí... Es un milagro porque, gracias a Dios, mi hermano la libró. Desgraciadamente, este no fue el último enfrentamiento con consecuencias entre Francisco y Sara. El más reciente sucedió en 2010. Tuvieron la misma rutina de sus discusiones. Lo diferente de este al resto es que mi hermano, cansado de todo, terminó la discusión dándole una bofetada en la cara. Sara, impactada, no Sara, impactada no arremetió contra él. Solo sonrió y delante de la esposa e hijas de mi hermano dijo, ¡Maldito! ¡Esta me la pagarás! Justo al mes de esto, mi hermano se encontraba realizando un trabajo de albañilería en su casa. Él estaba usando una herramienta llamada esmeril, ni él mismo se explica cómo se zafó el disco afilado... ...dejando sus dedos de la mano izquierda colgando. Justo la misma mano con la que golpeó a mi hermana. Cuando estaban en espera del carro... ...que los llevaría al hospital... ...Sara escuchó mucho movimiento... ...así que se asomó desde su casa para ver qué estaba pasando. Ahí fue cuando vio a mi hermano con su trapo ensangrentado en la mano... Ella solo mostró una sonrisa descarada y dijo Se los dije Les informo Que mi hermano pudo salvar sus dedos gracias a Dios Y a la eficiencia de los doctores que lo operaron Ahora Les contaré cómo fueron algunos de los noviazgos Que tuvo mi hermana En los noviazgos Los chicos siempre fueron atacados Los golpeaban dormidos en sus casas Sufrían accidentes, etcétera no era nada extraño que hubiesen discusiones o peleas entre novios. Pero Sara golpeaba a los chicos. En una ocasión ella le pegó a uno con un martillo. Uno de sus novios me contó que en una de sus salidas, cuando regresaban a casa en el auto del chico, ellos empezaron a discutir y de repente algo tomó el control del volante, impidiendo que el chico pudiera controlar el auto. Así avanzaron varios metros hasta que chocaron contra un poste extrañamente a mi hermana no le ocurrió absolutamente nada la peor parte se la llevó el novio pues este sufrió de una lesión cervical leve y una abertura no tan grave en la frente ya que se golpeó con el espejo retrovisor hubo otro novio que era muy amigo de mis hermanos su nombre era Manuel y él le contó a uno de mis hermanos que en una de sus discusiones que ocurrió en una fiesta Sara lo golpeó. Él lógicamente la sujetó de las manos para evitar recibir más golpes. En ese momento aventaron a Manuel contra la pared. Cuando cayó al piso, vio cómo Sara se desprendía a pocos centímetros del piso, viendo cómo aquello le hacía daño a Manuel. Cuando él le contó todo esto a mi hermano, exclamó que tenía un pacto con el diablo. Sara un día me contó que ese demonio la cela mucho. A tal grado que no quiere que nadie más esté con ella. Inclusive, me ha dicho que esta cosa ha tenido intimidad con ella. De hecho, Sara tiene muchas cosas muy feas. Ella detecta donde hay cosas paranormales. También puede saber cosas del pasado y del futuro de una persona que apenas conoce. Su aspecto es muy duro. Es una persona muy apática con toda la gente grosera altanera, envidiosa y siempre maldiciendo a la gente como a la familia en unas ocasiones yo le he hecho saber de una manera muy pacífica que no le temo a ella ni a sus demonios ella solo se limita a hacerme un comentario y ríe aunque ha habido muchas personas que me han aconsejado no hacer este tipo de retos pues puede incrementar la gravedad de la situación La casa entra en remodelación. Mi hermano Raúl y su esposa de buena fe... ...invitaron a mi hermana y a mi mamá a quedarse en su casa. Ellos pertenecen a otra religión. Mi hermano sabía muy bien el riesgo que corría al tener viviendo a Sara en su casa. Así que él las invitó a las reuniones que tenía semanalmente en su iglesia. Y efectivamente... ...eso lo que se esperaba. El día que fueron a la iglesia no pasó absolutamente nada todo parecía normal lo veo sucedió en la noche cuando a mi hermano lo empezaron a agredir físicamente llegamos a la conclusión de que los demonios se molestaron por dicha invitación estas agresiones fueron subiendo de tono gradualmente una noche él estaba preparando su discurso que daría al día siguiente en su iglesia de repente la sala le pusieron una canción en su tocadiscos de esto hay dos cosas extrañas la primera es que el aparato tenía meses de no funcionar y la segunda es que no estaba conectado mi cuñada fue una víctima más una mañana estaba atendiendo su cama y sintió de golpe cómo la empujaron sin embargo eso no fue lo más aterrador que experimentó por las noches a ella la tocaban omito las formas. Ustedes ya se lo imaginarán. Esto dio a pie... a que mi hermano se lo comunicara... a las máximas autoridades de la congregación. Contando los antecedentes de Sara. Ellos le aconsejaron que no debía de tener... un día más a Sara bajo su techo. Por supuesto que para Raúl... fue muy difícil pedirle a Sara... que se fuera de la casa. Pues al pedírselo... también estaría corriendo a mi madre. Así que se tomó unos días para pensarlo pues estaba de por medio mi madre claro que por mientras las manifestaciones no cesaron otra de aquellas noches Raúl se encontraba estudiando su biblia cuando de repente esta me cerrará de golpe mi mamá se dio cuenta de lo que le estaba pasando a mi hermano y decidió regresar para su casa Sara también llegó a perjudicarme en mi trabajo. Yo trabajaba en una estética y Sara trabajaba en una famosa tienda departamental. Nuestros trabajos quedaban muy cerca. Mi jefa estaba de vacaciones y me dejó a cargo de la estética, pues yo era la trabajadora que más años tenía ahí. En una ocasión, Sara salió temprano del trabajo y llegó con el fin de hacerme compañía a la hora de la comida. El local era muy grande. Estaba el espacio donde se recibía a las clientas para hacer los servicios. En otra área estaba el espacio donde teníamos los productos y ahí también se encontraban unos lavabos para lavar el cabello. Ese espacio era tan grande que también lo utilizábamos como el área de comedor. Y por último, se encontraban las oficinas de mi jefa, la cual se encontraba cerrada. Únicamente yo tenía llave y sabía lo que ahí había. En la oficina, teníamos un altar de la Virgen de Guadalupe. Esa tarde Sara no llegó sola. La acompañaba un colega de su trabajo. Yo me encontraba ocupada dándole servicio a una clienta, así que las hice pasar al área del comedor para que fueran comiendo. Cuando por fin me desocupé, al ir a la oficina a abrir la caja para dar el cambio de servicio que me pagaban, sorprendí a que... Sara y a su compañera en medio de una sesión con una ouija Me dio escalofrío Despeché a la clienta y cuando se fue Regresé al comedor para llamarle la atención a Sara No le demostré miedo Sino en molestia por tal descaro Cínicamente me respondió que no me pusiera así Pues casi no habían jugado mucho Puesto que la tabla le decía que no quería jugar Ya que había un cobarde Que se pondría a rezar o sea yo de manera de burla también le comentó que les trababa a la virgen ¿cómo sabía Sara que en la oficina había una virgen? les repito que yo solo tenía el acceso a aquella área en, el, en medio de la discusión me llegó otra clienta a pedir un corte de cabello lo realicé y al terminar la clienta me pagó con un billete de denominación alta ...no contaba con suficiente cambio... ...lo cual molestó a la clienta. Yo, Serena, soporté su prepotencia... ...pero Sara no soportó escuchar cómo me estaba hablando... ...así que ella intervino ofendiendo y terminó en golpes. Yo no daba crédito a lo que estaba pasando... ...pues la señora era cliente desde hace ya muchos años... ...y a mí me conocía muy bien. Llorando y muy apenada le pedí disculpas. Por suerte nunca supo que Sara era mi hermana... Al día siguiente varios aparatos en la estética ya no funcionaban Como el aire acondicionado, las televisiones, las grabadoras, las secadoras Y para completar estuve tres semanas sin nada de trabajo Una vez más me atemorizó las cosas que puede provocar Sara con aquel juego Fue un miedo muy profundo pero nunca se lo demostré Pasa el tiempo y Sara a los 25 años se convierte en madre soltera Les comentaba que de niña Sara le hace muchas preguntas sobre ella a la Ouija. Una de ellas fue la de ¿A qué edad iba a tener hijos? Curiosamente fue acertada la respuesta Ella aún seguía viviendo con mi madre Que era la que le cuidaba el bebé cuando el niño tenía ocho meses... ...mi madre lamentablemente falleció. Por lo tanto, la criatura quedó a mi cargo... ...y a mi cuidado... ...ya que ella trabajaba... ...así que mi esposo y yo lo criamos. Sara vivía la vida normal. Trabajaba y se daba su oportunidad para el amor... ...aunque, para ser sincera... ...ella nunca tomaba en serio sus relaciones. Sin embargo ella se daba sus vueltas a mi casa para ver a su hijo Max mi casa está llena de paz amor y armonía y no lo digo yo así lo manifiesta quien nos visita excepto Sara siempre me ha manifestado que siente mucha incomodidad estando aquí y no tan solo eso dice y no tan solo lo dice yo lo puedo notar ya que cuando me visita la noto muy desesperada pero a pesar de eso había ocasiones que se quedaba por días un día llegó y yo tenía unas muñecas de aquellas grandes de trapo colgadas en la pared cuando Sara subió a la recámara vio cómo las muñecas estaban jugando en la cama algo inexplicable como les comento estaban en la pared colgadas ella lejos de bajar espantada lucía muy tranquila Solo me comentó como si estuviera dando la queja de un par de niños. En otra ocasión, llegó de madrugada a la casa. Había salido con un pretendiente, específicamente eran las 3.45 de la mañana. El chico andaba haciendo su luchita. Esa noche le había regalado un ramo de rosas. Me las mostró muy contenta y burlona. Sí, se burlaba de los sentimientos del chico... Ella las colocó en un florero que se encontraba en el comedor En mi presencia, el ramo de rosa salió disparado hasta llegar a la sala El pretendiente, después de dejar a mi hermana en casa Lo asaltaron Y lo golpearon Ya confusa y desesperada todo esto Quise encontrar una solución Como hace años, mi madre lo quiso hacer En aquel tiempo yo escuchaba un popular programa de la radio llamado La Mano Peluda Llamé para contarle el caso al ya fallecido señor Juan Ramón Sainz. Que en paz descanse. Le expliqué sobre el caso y algo de lo que ocurría en la casa paterna. Él mostró muchísimo interés. Un día se dio la oportunidad de que la producción viniera al puerto de Acapulco para transmitir el programa desde el parque Papagayo. Me volví a contactar con Juan Ramón y me pidió datos para que... El día que se transmitiera el programa la producción iba a hacer la visita a la casa embrujada, pues así llamaba su sección. Llegó el día acordado. El equipo visitaría dos casas. Primero fueron a una que se encontraba en otra colonia, Palmasola. Cuando la producción ya iba en camino a la casa de mis papás, el auto donde llevaba su equipo se descompuso. Les recuerdo que el programa estaba siendo transmitido, en el cual yo estaba ahí presente. El enlace que tenía Juan Ramón con la producción no se erizó la piel, cuando dieron el comunicado que ya no podían realizar dicha visita, ya que el transporte nunca arrancó y el tiempo del programa se estaba terminando. Por lo tanto, el caso quedó sin ser averiguado. Al término del programa Juan Ramón me dijo que eso era debido a la fuerza que tenían estos entes. Ya que eso le sucedía a la producción cuando hacían este tipo de visitas. Pero muy interesado me dio una cita para el día siguiente. Para que llevara a Sara hasta el hotel donde se encontraba el equipo hospedado. Me costó mucho trabajo convencerla. Yo llegué temprano para seguir narrándole el caso a Juan Ramón pues él me pidió toda la información posible que pudiera darle. Muy retrasada, pero tengo que aceptar que Sara llegó a la cita. Enseguida se la presenté a Juan Ramón. Realizaron una breve plática entre ellos, y después de esto la hizo pasar con un parapsicólogo. Mientras ellos platicaban, Juan Ramón regresó conmigo diciéndome que harían todo lo posible por ayudarnos. No evitó comentarme que le impactó el aspecto muy fuerte y negativo que vio y percibió en Sara. Les diré que nunca supe qué fue lo que habló el parapsicólogo con ella. Lo único que me comentó es que tenía unas vibras muy fuertes. Así que la citó al otro día, pero Sara puso mil pretextos para no volver. Por último, me argumentó diciendo, No me los podrán quitar. Espero que les haya interesado la historia, ya que aún hay más. Sin embargo, aquí no termina. Hay mucho más que narrarles. Les agradezco su atención.
2: Y aquí termina esta grande historia que al parecer no tiene un final. Hemos estado investigando de nueva cuenta el perfil que lo publicó, pero hace años que dejó de compartir relatos, por lo que no sabemos qué es lo que pasó con Sara. ¿Qué desenlace tuvo Sara? ¿O qué es lo que hizo después de todo ese grande emporio que organizó contra su familia? No. Pero déjenme decirles algo. Cualquiera que juegue a la Ouija sabe que puede llevar a un demonio dentro. Un fantasma que trata de apoderarse de... ...su cuerpo... ...de su pensar... ...o inclusive de sus sentimientos. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por estar aquí con nosotros. Solo nos queda decirte una cosa. Me juras... ...que serás el próximo... En relatarnos tu experiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.